0: til
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Aggressive telefonopkald fra fremmede og hadefulde beskeder på Facebook med budskaber om at tage tilbage til Auschwitz. Det er desværre en del af hverdagen for ægteparet Ella og Henrik Tivits fra Silkeborg, der fortæller om, hvordan de er blevet mere utrygge siden Hamas angreb Israel den 7. oktober. Eller Chivita er fra Israel og har jødisk baggrund, og I kan høre mere om deres historie efter nyhederne halv syv.
0: Vi skal også tale om prisen på biografbilletter, fordi hvis man nu satte den ned på nogle film, som for eksempel de her lidt mindre danske film, så kunne det være, at man kunne få flere til at gå i biffen, gå ind og se de danske film. Det er et forslag, som filminstruktør Kasper Rune Larsen har. 40 kroner kunne det koste at gå ind og se en dansk film i modsætning til over 100 kroner ved de her store blogbusters. Den debat, den
1: tager vi lidt senere. Og de seneste dage har vi vendt energisituationen her på Radio 4. Altså hvor meget vi bruger el og strøm og varme. Eller strøm, det er det samme. Strøm og øh, varme og den slags. Og vi har talt med flere, som giver os indtrykket, at vores energiforbrug i mindre grad fylder hos danskerne, men energistyrelsen. De mener, at vi stadig skal spare på energien. Det samme gør en øh, fagekspert fra det, der hedder Videnscenteret Bolius. Ham taler vi med om et kvartals tid, hvor vi også taler med det, der hedder en bæredygtighedspsykolog. Og han siger, at der skal mere til, hvis vi skal gide og spare endnu en gang.
0: Og vi denne morgen, det er Michael Robach
1: og med Mette God morgen. Godmorgen.
0: morgen. Det her er Radio 4 Morgen. I dag, for 34 år siden, lød det sådan her langs den forhatte mur mellem Øst- og Vesttyskland. De maverest væk, lød det her murerne væk. Og så kan man også høre den her ikoniske lyd, i hvert fald for os, der levede dengang, at, man står, at tyskerne står og hakker på begge sider af Berlinmuren med værktøj øh, og råber i munden på hinanden. Pludselig opløstes den her mur. Folk kunne frit passere mellem de to Tysklande. Øst og vest kom tættere på hinanden igen. Og to år senere, i 1991, sker der jo det, at Sovjetunionen bliver opløst, og landegrænserne i Østeuropa, som vi kender dem i dag, blev så tegnet på fredeligvis, blandt andet jo Ukraines landegrænse. Det er jo, som alle ved, også en landegrænse, som det nuværende Rusland så forsøger med voldelige midler at rykke ved igen. Men det er Vesten, som har været med til at gøre verden til et farligere og mere kaotisk sted, end den var under den kolde krig. Det mener du i hvert fald. Godmorgen, Peter Øregård. Godmorgen, Peter Ørgård, som er professor emeritus på CBS. Ja, Per. Undskyld, Per Ørgaard. Per, hvad, sag, hvad, sag, hvad, sag, hvad, sag, hvad siger jeg? Hvad siger jeg, du hedder? Du
2: siger Peter. Det må Det du jeg er ikke. Du hedder Per Ørgaard.
0: Ja. Godmorgen, ikke desto mindre Per Ørgaard, professor i emeritus på CBS og Københavns Universitet. Du har undervist i tysk og tyske forhold igennem de sidste mange, mange år. Hvad, hvis vi lige sådan skal samle op for dem, der ikke fandtes dengang, Berlinmurens fald betød for Europa dengang i 1989 for 34 år siden. Hvad betyder den i dag, vil du sige?
2: Altså for det første kan man jo tænke på, at ting kan være meget uventede. Der var ingen, der havde regnet med, at Berlinmuren pludselig ville blive lukket op. Man vidste godt, at der var store problemer i Østtyskland, men, men der er jo altså en gang imellem begivenheder i historien, som ingen har forudset, og jeg har ikke mødt nogen, der havde forudset dem på den måde. Mm. Nok, at muren en eller anden dag ville forsvinde, men slet ikke sådan. Og man var jo bange for, at hvis der skete noget i Østtyskland, at så ville russerne rykke ind og sådan noget, så i virkeligheden gjorde Vesttyskland alt for at holde liv i Østtyskland fordi ingen kunne jo forestille sig, at det skete, som du netop selv nævnte før, øh, uden blodsudgydelse. Mm. Øh, så det er jo på den ene side et mirakel. Øh, og så blev Tyskland genforenet, eller forenet i hvert fald, og øh, så, efter min mening, du antydede det jo lidt, så tror jeg, at Vesten jo nok i 90'erne gik lidt til i overmod, øh, fordi man havde vundet den kolde krig, og det havde man jo, det var der ingen tvivl om, men øh, så troede man måske også, at man kunne gå på vandet og der begik man måske nogle fejl, som er med til at forklare den nuværende situation i Ukraine, uden at jeg ja, dermed på nogen måde vil retfærdiggøre, at russerne har angrebet, fordi øh, det er der ingen retfærdiggørelse for.
0: Mm. Men hvordan kan det være, at du alligevel vil sige, at en begivenhed, som fandt sted præcis på den her overraskende måde, som du også beskriver det for 34 år mm. siden, er med til at gøre verden til et farligere sted i dag?
2: Fordi det mærkelige er jo, altså der var en amerikansk forsker, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed, som allerede meget få år efter 1990 skrev en bog, som hed, vi kommer snart til at savne den kolde krig. Og det var selvfølgelig lidt ironisk ment, men den kolde krig havde jo en form for rationalitet og en form for terrorbalance, som jo altså enten betød fred, eller også en gigantisk krig, som vi lødelægger os alle sammen. Men så endte det jo med, at den betød fred. Det der så sker, det er jo, at balancen tipper i 1990-91. Og det er jo så ikke at man så sige, vores skyld. Det er jo på grund af de, at det system, der var i Øst, ikke kunne holde sig. Og så får man den tyske genforening, og man får Sovjetunionens opløsning. Og så skal man jo til at pegle sig frem til, hvad skal der så ske? Og der kan man måske nok, det er der også mange, der har gjort, sige, at så har Vesten været haft lidt for travlt med, at så at sige rykke øst på, NATO-udvidelsen med de baltiske lande, med Polen osv., og det var da jo meget forståeligt, fordi de lande ville gerne væk fra den, fra den russiske overmagt. På den anden side, så var det jo spørgsmålet, om man rigtig tænkte over, at man dermed ydmygede Rusland på en måde, som man nok ikke skal gøre med en meget stor nation. Det er jo slående, Men... at det, det var meget ofte jo gamle amerikanske koldkrigsdiplomater, som advarede mod det. Mm.
0: Men jeg kan huske, Per Ørgaard, fordi jeg er så sindssygt gammel, at jeg har interviewet Anders for Rasmussen, da han var NATO-generalsekretær, om det her med forhold til Rusland på et tidspunkt, hvor det faktisk var et godt forhold. Så man kan vel også sige, at set i bagklodskabens altid ulidelige og så videre øh, klare lys, der, der var det måske det, der skete, men dengang føltes det vel i virkeligheden mere som om, at man inviterede Rusland ind i Vesten. Altså, at, at nu var den tid forbi, hvor der var et øst
2: og et vest. Ja, altså det er der jo nogen, der siger, men det var jo tydeligvis ikke sådan, russerne opfattede det. Altså et, et vendepunkt er jo nok øh, Putins tale i 2007 på Sikkerhedskonferencen i München, hvor han, øh, hvor han sagde, så at sige, nok er nok. Mm. Øh, vi, nu lader vi os ikke træde på længere. Og det var så selvfølgelig Putin, men man kan jo også spørge, om det overhovedet var ham, der var kommet til magten, hvis man øh, for eksempel havde, øh, var gået lidt mere gelinte frem i 90'erne. Igen, så, så, så det siger, skal vi forstå. It's just... Jamen, Jamen, det, altså, det er nemt at være er det... Bag... Er det er, det er det nemt vestens... at være bagklog.
0: Nu tæller vi mund på en næsten. Men, ja, men det er undskyld. bare for at sige det der, med, det... Ja, det, ja, også, men det her med Putin,
2: hvorfor er det vestens ansvar, hvem russerne vælger som leder? Jamen, det er det da heller ikke. Og jeg siger jo heller ikke, at det bare er vores skyld eller sådan noget. Jeg, og jeg siger, man kan altid være bagklog, men det, jeg peger på, det er, at der faktisk var adskillige amerikanske øh, diplomater og eksperter, som allerede i 90'erne advarede advaret mod, at man får for hårdt frem, øh, og så at sige øh, øh, ydmyget det efterkommunistiske Rusland. Sovjetunionen havde man jo respekt for, men det var som om, man ikke rigtig havde respekt for det, der kom bagefter. Okay. Og øh, George Kennan, Manden, som faktisk opfandt efter 2. verdenskrig øh, inddæmningen af Rusland, containment, han var en af dem, der på sine gamle dage sagde: Pas nu på. Øh, Rusland er et stort land, og vi skal, vi skal sørge for at have nogle afbalancerede, et afbalanceret forhold til dem. Øh, så det er ikke fordi, altså, jeg ville jeg vil jo ikke have været klog dengang. Jeg vil sikkert have, have været med på det hele. Ikke? Men, men, men jeg hæfter mig ved, at der, altså, der var kritikere allerede dengang, ligesom der også var kritikere af den måde, den tyske genforening foregik på. Men... Øh, ikke, ikke ret mange kritikere af den fandt sted, Nej. men den skulle måske også have fundet sted på en lidt anden måde.
0: Tjerpæer Ørgård, som er professor i Meritus og Tysklands eksperter. Og Når og vi taler med der så er det fordi, det er 34 år for Berlinmuren's fald. Ja. Men hvis nu vi hopper til nutiden igen, så hvad betyder det, du siger her om, at vi muligvis Vesten kan der i hvert fald være synspunkter om, at vi har begået fejl, at vi skulle have taklet Rusland på en anden måde, det det her Østervest. Hold op med at være Østervest. Hvis vi så hopper til i dag og taler om noget, som er højaktuelt, nemlig en fremtid, hvor Ukraine kan blive en del af EU. Altså endnu mere øst ind i vest, kan du sige. Ikke? Det blev jo, jo diskuteret så sent som i går mellem EU og Ukraines præsident Zelensky. Hvordan ser du så på den mulighed? Altså er det med til at optrappe det hele? Eller kan vi sige, at det vil være endegyldigt, fortælle Rusland, at det er slut med at bestemme, hvor
2: landegrænser går? Altså for det første skal man selvfølgelig fortælle Rusland, at det er slut med at bestemme, hvor landegrænser går. Ikke? På den anden side, så må man jo sige, at, at øh, altså jeg ser jo ikke noget perspektiv for Ukraine i EU de første mange, mange år. Øh, og det, at man stiller dem det i udsigt nu, det er selvfølgelig også for at presse Rusland i den aktuelle situation. Øh, så det er den ene ting. Den anden ting er jo, at øh, jeg ser jo ikke nogen fornuftig fremtid for Europa, medmindre man på en eller anden måde også får et tåleligt forhold til Rusland. Og det er der ikke tegn til lige i øjeblikket overhovedet, men... Men altså netop for et land som Danmark, som jo faktisk aldrig har været i krig med Rusland, til forskel fra at vi har været i krig med alle vores andre naboer, øh, der, der kan det, det kan jo ikke være et fremtidsperspektiv, at man skal have dem som fjende hele tiden. Mm. Og der er man nødt til at sige, at selv in, altså, fred slutter man nu engang med sine fjender. Man behøver det jo ikke med sine venner. Så på en eller anden måde må forhandlingsmuligheder øh, undersøges på alle ledere kanter. Det tror jeg jo i også, de bliver.
0: Mm. Tak skal du have, P.H.K. Til tak, professor Emeritus og
1: Tysklands ekspert, blandt andet ved Københavns Universitet og CBS. Klokken er kvart over seks, og nu skal det handle om den såkaldte Samsam-sag. Du lytter til Radio 4 morgen. I går afviste Østerlandsret nemlig at tage stilling til, hvorvidt Forsvarets efterretningstjeneste og Politiets efterretningstjeneste skal anerkende, om Ahmed Samsam var agent. Eller ej. Og lidt for simpelt betyder det, at Østere Landsret mener, at det er overflødig at t- tage stilling til, fordi det ikke har betydning for sagen i Spanien, hvor Samsam er terrordømt. Ahmed Samsam har valgt at anke afgørelsen fra Landsretten, det fortæller hans forsvarsadvokat, han hedder Erbil Kaja.
3: Det er en sag, der ville være havnet i højstret, lige meget hvad, altså om vi fik medhold så vil efterretningstjenesterne hanke den, og hvis vi ikke gjorde, jamen så vil vi komme til anken, som Landsretten har for os alle sammen været en mellemstop på vejen til højstret, som skal tage stilling i den her sag. Og det er klart, at når man, når, man, når man ikke har fået medhold i det, som man har anlagt, det, det civile, civile søgsmål, man har anlagt, jamen så har vi jo ikke noget tab. Ahmed har absolut intet tab ved at få prøvet sin sag endnu en gang i højstret.
1: Og i 2018 der blev Ahmed Samsam idømt 8 års fængsel i Spanien fordi han i årene inden tilsluttede sig Islamisk Stat i Syrien. Under retssagen, der har Samsam fortalt at han kæmpede med de syriske oprørere og altså ikke med Islamisk Stat. Og så fortalte han også at FE, altså Forsvars Efterretningstjeneste og PET, Politiets Efterretningstjeneste værvede ham under sin første eller under hans første rejse til Syrien i 2012. Efterdommen i Spanien blev han overflyttet til Danmark, hvor retten i Glostrup ændrede dommen til seks års fængsel. Og i går så blev Ahmed Samsam løsladt efter at sin fængselsdom, så det var en dag med nogle ambivalente følelser, det fortæller Erbil Kaja, som altså er Samsams forsvarsadvokat.
3: På den ene side øh, selvfølgelig ærgelsen og skuffelsen over øh, endnu en gang ligesom tilfældet har været ved, øh, ved alle de ting, stort set alt det, han har oplevet af skuffelse gang på gang, og endnu en stor skuffelse, en retlig skuffelse den her gang. Øh, men på den anden side, så er han jo blevet løsladt efter 6,5 års øh, anholdelse, varetægtsfængsling og afsoning osv., og så, videre. så, så er der selvfølgelig også en glæde ved at blive løsladt lige præcis i dag, som, som man får dom tilfældigvis. Og, øh, øh, ja. så, så det har været sådan en blandet fornøjelse for ham, tror jeg.
1: Før ret kan afgøre, om PET og FE skal anerkende eller ikke anerkende et eventuelt med men samtidig så skal det vurderes, om der er en såkaldt retlig interesse. I landsretten mente man ikke, at der var en retlig interesse i at vurdere samtidig tilknytning til efterretningstjenester, hvilket også var grunden til afgørelsen i går. Men den konklusion den undrer uh, argument samtidig forsvarsadvokat.
3: Modparten havde den påstand i starten, af deres øh, processkrifter, men den frafaldte, og i retten der sagde de rent faktisk, at de har ikke en påstand om, at øh, Ahmed sammen ikke har en rettelig interesse, og de frafaldt påstand om afvisning af sagen. De vil gerne have en, et materiel, en materiel afgørelse, således at de vidste, hvad de skulle forholde sig til, og hvordan de skal arbejde fremadrettet, øh, osv. Så, så, så efterretningstjenesterne vil faktisk gerne have en afgørelse, som enten gik dem imod, eller øh, var til deres fordel. Så, så på den måde, så kommer det bag på os alle sammen. Det var ikke lige et scenarie, vi havde set komme, øh, for at være helt ærlig, for det, det var ikke noget, vi bad om, hverken fra den ene eller den anden side. Men, øh, men, men det var så ikke, desto mindre det, der skete. Og, øh, og der henviser de til, til nogle teknikaliteter, blandt andet, at øh, at det er ikke er sandsynliggjort fra vores side, at man rent faktisk har mulighed for genoptagelse i, i Spanien. Og det igen kommer det også lidt bag på os, forstået på den måde, at det, altså dels så var det noget, der, der kom frem, men, men, men man kan sige, at det, altså det, det Jeg tænker ikke, at der er ret mange lande i verden som har et system, hvor man ikke kan genoptage en strafferetlig dom i tilfælde af, at der kommer væsentlige nye oplysninger frem. Hvilket jo også gør sig gældende i Danmark. Så selvfølgelig, hvis man er uskyldig dømt, og der kommer nye optagelser, eller nye vidner, eller nye tekniske spor osv., ligesom man også ser i USA, at folk de bliver frifundet efter 30 år, så siger man jo ikke, at, at de nye beviser, som viser, at du er uskyldig, dem kan vi ikke bruge. Så, så nu må du bare have, leve videre med din livstidsdom, som du har fået for det her. Altså, så, så på den måde kommer det også bag på os, at, at man har sådan en teknikalitet indover. Men det betyder selvfølgelig, at vi, vi må gøre øh, lidt mere ud af det spørgsmål, og det er jo med et fik, f- fingerknips ved, at vi spørger de spanske myndigheder, har en regel, der siger, at man kan genoptage øh, ligesom alle mulige andre, andre øh, og der tænker jeg, at det, det, det vil de formentlig sige, ja, det har vi. Selvfølgelig har vi det.
1: Så, ja, så er kajer som er Ahmed Samsams forsvarsadvokat, og Samsam, han vil have nye vidner med under Ankesagen i højesteret. Blandt andet den hjemsendte FE-chef Lars Finsen, tidligere minister Claus Hjort, departementschef Barbara Bertelsen og så en tidligere petmand, som er kendt som Jesper. Der går et tid, inden sagen finder vej til højesteret, og skulle det ende i en stadfestelse af landsrettens dom om manglende retlig interesse, som det hedder, så har de mange måneder og de mange retssager ikke været spildt, siger Erbil Keier. En
3: eller anden dag kommer der en undersøgelseskommission inden for det område. Det, det er jeg helt overvist om. Altså, det, det, du, du kan jo ikke lade et justismord foregå for åbent tæppe i et land som Danmark, hvor vi hylder retsstaten. Det her, det, det må ikke forekomme. Og alle er enige om, at han har været øh, agent for efterretningstjenesten, og at han er dømt med uret. Og, øh, og det, vi har jo set, at øh, der er en 63-årig person, hans kildefører, der har været sigtet og tiltalt, og nu sagde sagen frafaldet, fordi man vil ikke køre sagen på åbne døre. Så, så der må nødvendigvis komme en undersøgelseskommission. Det var vi også blevet lovet under valgkampen. Det blev så lukket ned, da regeringen blev sammensat. Men når den kommer, så vil man selvfølgelig også se på, jamen, hvad har med samsom så gjort rent faktisk for... Og, og, og komme til bunds i det her. Og der vil man selvfølgelig undre sig over, hvorfor han ikke anlagt en sag i landsretten. hvorfor han ikke gået videre til højesteret, hvis det er rigtigt, hvad han siger. Så derfor bliver han nødt til at udtømme alle sine muligheder, men det har selvfølgelig også betydning i forhold til at fastholde interessen omkring den her sag, fastholde, at der er nogen i systemet, der, 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 der er så indineret, over det her, at der er nogen, der siger, at det her det går ikke. Vi bliver nødt til at sætte os ved forhandlingsbordet og finde en løsning sammen med Ahmed Samsam og kompensere ham for det, han har været igennem.
1: Så lød det fra Erbel Kreger, som er forsvarsadvokat for Ahmed Samsam. Du lytter til Radio 4. De seneste dage der har vi talt om energiforbrug her på Radio 4, og flere har givet udtryk for, at de altså ikke sparer helt så meget på strøm og varme som sidste år. Og emnet fylder i det hele taget slet ikke så meget i vores bevidsthed. Vi har blandt andet talt med Jens Agerbo, som bor i et parcelhuskvarter i Hinderup nord for Aarhus, hvor der er en fast tradition med meget julepyntede huse. Han slukkede lysne sidste år, men i år skal der ikke mange noget. I hvert fald ikke i første omgang.
4: Hvis vi kommer dertil, at, at man kommer til at, at, at mangle el osv., så bliver der slukket her. Det er der ingen, ingen tvivl om, at der gør det. Men jeg, jeg tror nu
1: ikke på dem. Så lød det altså var Jens Agerby, og, og selvom der er lys hjemme hos ham, så har Energistyrelsen altså været ude at sige, at det er væsentligt, at vi både i Danmark og i resten af Europa sparer på energien. Og det er ikke kun Energistyrelsen, der mener det. Henrik Bisp er fagekspert i byggeteknik og energi ved Videnscentret Bolius, og han synes også, at vi skal tænke os om i denne vinter. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor mener du, at vi skal tage øh, energisituationen alvorligt igen i år?
5: Ja, netop som vi øh, som, som også var inde på i forhold til med altså i forhold til, til hele forsyningssituationen af energi, siger, de, de kilder, vi har øh, også, man siger, jamen, der øh, siger øh, kilderne, at, at, at situationen er, øh, hvad det, fint nu, øh, forsyningerne er, er gode, øh, hvad det, reserverne er, er, er store osv., man siger, men, men, øh, men vi står i en, i en mere sårbar situation, Øh, så så hvad det, tingene kan hurtigt ændre sig øh, i forhold til, hvad man siger. Så, så hvad vil sige, at vi er på, på forkant med det hele bevæger, at vi øh, bevarer de gode vaner, at vi sparer på energien, øh, frem for at vi ligesom gør, som vi altid har gjort, øh, og ikke tænker på noget som helst. Og hvis det så skulle blive påvirket, øh, at tingene ændrer sig, på grund af det er en mere sårbar situation i forhold til synen, øh, Jamen så, lige, så vil vi øh, skulle øh, ændre og, og begynder at spare på, på, på energien. Øh, og, og alt viste jo, at vi var rigtig gode til det at gøre det sidste år, øh, da vi så en, en situation, som var øh, mere kritisk. Øh, og, man siger, så, så det er jo ikke svært for danskerne, kan vi i hvert fald se, at øh, og, og ændre. Så at, at, vi, øh, at vi bevarer de gode vaner øh, nu her, sige, og igen i forhold til, at vi er i en, en situation, der er mere sår-bremse. I okay. Det er i hvert fald det, det som vi også går ud. Og, og anbefaler til... Vi, øh,
1: vi har de sidste dage talt med blandt andet øh, nogle handelsstandsforeninger, der har hængt julelys op i år. Det gjorde de ikke sidste år. Vi talte også med en kvinde forleden morgen, der nu har øh, tændt for sit spabade igen. Øh, det gjorde hun heller ikke sidste år. Synes du, at vi simpelthen lige skal sige ho, ho, ho vi skal gøre ligesom sidste år?
5: Øh, altså, om, og, øh, altså. I øvrigt, jeg er sådan set, og igen som, som også jeg sagde, øh, det der med, at det er, det er bedre, at vi er på på forkendt med situationen, end at vi lige pludselig står i en situation, hvor vi, hvor vi ser, at priserne de vil, de vil stige man kan sige, Og det er også den udmelding, vi hører med, ligesom altså, at, at forsyningen ved på, på flere energiområder være meget mere vekslende. Så vi, så vi vil sandsynligvis opleve, at, at, at priserne godt kan være høj i perioder. Så den der med, ligesom at, at vi skal gå ind og, og være meget mere... Hvad det, at vi skal skifte vores øh, vaner hele tiden, fordi vi så lige pludselig kan se, at Hov, nu, er, nu er prisen på et sted rigtig meget. Nu må vi hellere spare, og så kan der gå 14 dage, så kan vi se, at Hov, nu er priserne ned igen, og nu lader vi være med at spare. At, at vi ligesom skal, hvis vi er metoden, at vi ligesom følger de aktuelle priser, og vi så derfor ligesom må, må agere og, og gøre sådan meget mere øh, varierende, så, så, så synes jeg, jeg hvert fald udgangspunkt i, at vi ligesom. Det var de gode vaner, vi, vi, vi fandt frem, og, og vi var gode til at gøre sidste år, at vi, at vi bliver ved med det øh, de næste år frem, sige, for at, og, og ligesom at, at bevare øh, det lave energiforbrug, fordi igen, jeg sige, at, at forsynings, øh, jeg det, øh, ja, forsyningssituationen er mere sårbar, øh, ja. og det vil den være, ikke kun i år, det vil den være også fremadrettet.
1: Godt. Øh, Henrik ikke hæng lige på. Vi skal også tale med Simon Elsborg, han er bæredygtighedspsykolog. God Godmorgen. Morgen. Det er som om, vi har glemt øh, sidste års energisparer, Ivor. Hvad der sker med os?
4: Ja, men det der er der noget, der tyder på, men som, som Henrik også er inde på, så noget af det, man kan gøre, det er at prøve at holde fast i, øh, i nogle af de gode gamle vaner øh, fra sidste år, fordi det er altid nemmere at fastholde en vane, end som man har etableret, end at skulle etablere en, en ny vane, som man kan prøve at se på. For eksempel sidste år vendede man sig til lige at have et par... Øh, ekstra sokker på derhjemme, eller vender man sig til lige at have et par tykke tæpper liggende med sofaen, så man på den måde automatisk, og som en del af sin daglige adfærd, kunne svare på for eksempel varmen. Så hvordan er det, at vi kommer tilbage til den vane, vi havde sidste år, i stedet for også som, som Henrik Bispe var inde på, at vi hele tiden skal til at etablere nye vaner, alt efter hvordan prisen lige fluktuerer. Det, det går ikke at sig, om vi kan holde fast på de maner, vi allerede fik etableret sidste år. Det er det nemmeste, og det er det mest
1: energieffektive. Men, men, men det føles jo i hvert fald ikke, som om det er helt så presserende som, som sidste år. Nu er du psykolog. Er mennesket ikke på den måde, hvor vi tænker, oh, at altså, vi altid lige går lidt til kanten, og så tænker vi, at vi behøver altså ikke at stramme <laughs> sig meget op?
4: Jo, det, det er vi helt bestemt. Og en af forskellene, man kan se fra i år til sidste år, det var jo, at øh, både Energistyrelsen og regeringen sidste år gik ud med en ret radikal kriseretorik, de sagde simpelthen, at vi skal spare på energien, og det skal vi, fordi vi ikke vil støtte Putins krig. En anden kritisk man kunne gå ud med, det var at sige, at vi skal spare på energien, fordi vi har en buldrende klima- og bæredygtighedskrise. Hvis man gik ud med det fra regeringen og energiskydelsens side og tog et klart standpunkt, så ville man forstå, at det her det er faktisk stadig en sag, vi som mennesker bør forholde os til, selvom vi hellere vi lade Så spiller man på en helt anden type motivation end den type motivation, der handler om, vi vil gerne spare penge, vi vil gerne øh, bo billigt, vi vil gerne bruge mindre energi for at spare penge. Det er to forskellige typer motivation, og man skal huske både kriseretorikken, hvis man vil påvirke adfærd, og så skal man huske igen, ligesom sidste år, også have fokus på, at det her koster faktisk nogle penge, selvom det endnu ikke er lige så dyrt som sidste år. Det lige... er nemmere at komme ud over den her øh, magelighed, som vi også alle sammen er i besiddelse af.
1: Så det, du siger, det er, at nu må man måske veksle argumenterne en lille smule, så det ikke handler om krig, men også om klima?
4: Jeg vil sige, at altså det, man, det, man så i forhold til øh, energiretorikken i forhold til krig sidste år, det var, at man tog et standpunkt, man sagde, vi skal ikke støtte Putin, Putins krig, det er sådan set et moralsk standpunkt, og derfor skal vi spare på energien. Man kunne jo godt, hvis man ville, også i forhold til klima og bæredygtighed, tage et lige så stærkt moralsk standpunkt og sige, vi har en klima- og bæredygtighedssituation, der faktisk også er ganske truende. Nu tager vi et moralsk standpunkt og siger, derfor opfordrer vi klart befolkningen til, at I skal spare på energien, så man går ind og blander sig og forsøger at sætte en standard og forsøger at være rollemodeller. Det vil påvirke adfærd, som vi også hørte manden fra hele Europa. Han sagde, ja, måske, måske ikke, men det kommer ind på, hvilken ramme der ligesom bliver sat om det. Hvor vigtigt er det faktisk at spare på energien?
1: Tak skal du have, Simon Elsborg, og også tak, øh, tak til dig, Henrik Bispe. der er, altså, er, eller er fagekspert i teknik og energi ved videnscentret Bolius. Klokken den er blevet halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Regeringen har lovet at dække de stigende udgifter til flere børn og ældre, som man forventer kommer i fremtiden. Men kommunerne frygter, at pengene i høj grad i stedet vil gå til udsatte borgere, fordi der ikke er sat flere penge af til dem. Det siger Martin Dam, der er formand for Kommunernes Landsforening.
7: Udgifterne de stiger rigtig meget i kommunerne. Og hvis ikke vi får penge til det, eller man laver om det, vi skal levere, så vil udgifterne til et specialiseret socialområde, det vil tage alle de penge, vi ellers skulle få til, når der kommer flere børn og ældre. Og det vil sige, at så bliver der ringer service i kommunerne.
6: Da finansminister Nikolaj Vammen præsenterede regeringens 2030-plan i tirsdags, så sagde han, at der ikke er sat nye penge af til det specialiserede socialområde. Men han sagde, at der er en aftale om, hvordan man skal takle de opgaver, der er på det specialiserede område, og at regeringen går i gang med det arbejde. Det jødiske samfund har fået 80 henvendelser om antisemitisme på en måned, det siger Henrik Goldstein, der er formand for det jødiske samfund i Danmark. Og det er en markant stigning i forhold til det seneste halve år, hvor det jødiske samfund har modtaget 30 henvendelser. De seneste henvendelser har blandt andet drejet sig om dødstrusler og om et jødisk par, som er blevet spyttet efter i et byggemarked, fortæller Henrik Goldstein.
7: Det handler om, at der er krig i Mellemøsten, og så snart der er krig i Mellemøsten, så bliver danske jøder øh, altid udsat for det ene og for det andet. Men den her gang er det væsentlig værre, end der har været tidligere. Altså vi, ja, så, det er meget, der går mange, mange år mellem dødstrusler mod jøder. Og her er der kommet, øh, ja, jeg ved ikke om der er kommet mellem 5 og 10 dødstrusler øh, sammenlagt, men, men det, det er godt nok øh, noget af det skrabeste, vi har været ude for i lang tid.
6: Det er ikke kun det jødiske samfund, der har registreret en stigning i antisemitismen. Justitsminister Peter Hommelgård sagde søndag, til Jyllandsposten at truslen mod jøder steget den seneste måned. Og så skal vi til krigen mellem Israel og Hamas, for den militante palæstinensiske gruppe Hamas har mistet kontrollen over den nordlige del af gaza stripen Det siger talspersonen for det israelske militær Daniel Hagari under et tv-transmitteret orientering. Hamas har mistet kontrol og fortsætter med at miste kontrollen mod Nord, siger han. Daniel Hagari siger ifølge mediet Times of Israel, at en våbenhvile ikke er på bordet lige nu. Det er igen blevet dyrere at købe en ejerlejlighed. I oktober der lå priserne gennemsnitligt over niveauet for samme måned året før. Det viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks. Ifølge boligøkonom hos Nykredit, Mia Lee Nielsen, så tyder det på, at en periode med stabile renter, lønstigninger og mere ro omkring dansk økonomi, har fået danskerne til at handle boliger igen. Men hun peger også på de nye ejendomsvurderinger som en mulig faktor.
8: Den opblomstring, vi har set på ejerlejlighedsmarkedet, især i København, den hænger formentlig sammen med, at øh, der var altså udsigt til betydeligt højere skatter for de her boliger, især i det område når vi træder ind i det næste år, hvis man køber dem der. Så køberne lige nu, det de, de er som om de er i en form for hastig indkøb af lejligheder, for at sikre sig den her såkaldte skatterabat, øh, som man kan få som, som ejer af en ejerlejlighed, øh, hvis man ejer den inden overgangen til de skatter næste år.
6: De sine priser har været en generel tendens på landsplan det sidste halve år, men tendensen ses kraftigst blandt ejerlejligheder i København. Over de østlige egne bliver det skyet med regn. I de vestlige egne landet kommer der i morgentimerne diesel, vejr lokalt eller togbanker, mens resten af landet får enkelte byer og mulighed for lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 6 og 10 grader og svagt til jævn vind fra syd og sydvest. Det er jo nyhederne her på Radio 4 med Anne Spiefeldt. Du lytter til Radio 4.
9: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
0: Og det må du rigtig gerne, hvis du undervejs, når du lytter med på Mikael Robker Medicand, denne morgen, tænker, det har jeg faktisk. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at mene noget om. Så send os øh, en sms. Vi står og holder øje med den her rulle Mikael, som, øh, som hele tiden ruller. Øh, og en gang imellem, så tænker vi, nu skal vi lige høre lidt fra lytterne.
1: Så læser vi dem op, og det gælder jo både, hvis du har en kommentar til det, vi sidder og laver, eller også hvis du er undervejs i din interview, tænker jeg har altså et bedre spørgsmål, end det, det de to journalister, der kan finde på. Præcis. Og skal vi tage en af dem nu. Det kan du da prøve, ja.
0: Der står her en lytter, jeg kan ikke se, hvad, hvad vedkommende hedder, men der står her en lytter, en sms fra en lytter, som siger, med alle de vindmøller og solceller, der er plastret op i Danmark, hvorfor skal vi så tænke på klimaet i forhold til elforbruget? De kloge hoveder i Danmark spiller hele tiden på danskernes frygt. Virker det ene ikke, så opfinder de noget andet, vi skal frygte. Og det er altså hele den her diskussion, som du også, det interview, du havde herinde nyhederne, Michael, om jamen det her med, skal vi, skal vi gå tilbage til sådan, som vi plejede at gøre med energien, og skrue op for varmen igen videre, eller skal vi stadigvæk holde fast i det her med, at vi
1: skal spare på energien. Ja, jeg tror, den her sms selvfølgelig også er en kommentar til, at sidste år, der snakkede vi rigtig meget om øh, krig i forbindelse med, at vi skulle spare på energien. Og så talte vi lige med en øh, bæredygtighedspsykolog, som sagde, at hvis, 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 hvis vi stadigvæk skal sidde under tæpperne og klappe med tænderne, så kunne man måske spille klimaet på banen og sige, at det er også godt for klimaet. Mm. Tak for den her sms. Klokken den er 6.35. Det her er Radio 4 Morgen.
8: Afsted til Auschwitz med dig.
1: Afsted til Auschwitz med dig. Sådan står der i en Facebook-kommentar, der var rettet mod Ella Chivitz, i et opslag fra den 7. oktober. Ella Tivits er jøde og bor på en villavej i Silkeborg med sin mand Henrik Tivits. Han er ikke jøde, men er engageret i Dansk-Israelsk Forening i Aarhus. Ella Tivits fortæller til Radio 4-journalist Tobias Hansen Bøtger, at hun er blevet mere utryg efter terrororganisationen Hamas angreb Israel den 7. oktober.
8: Vi er, vi er meget, meget opmærksomme på lyd og noget, som ikke lige normalitet. Eller hvis det er nogen på gaden, som går, som vi ved ikke, hvem de er. Eller. vi er, altså Alle sanserne er i gang. og som natten, altså jeg tror ikke, vi har sovet godt i de der sidste fire uger.
1: For fire år siden satte nogle ukendte personer en gul jødestjerne på Ella og Henrik Tivits postkasse, og det fik dem til at køre både videoovervågning og alarmsystemer til deres hus. Men angrebet for en måned siden i Israel og de beskeder, de blandt andet har fået på Facebook, har gjort dem yderligere utrygge.
10: Den frygt, så, 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 som de folkelige gerninger kan skabe, altså, den sætter sig helt konkret, øh, også i, i, i kroppen eller i sindet også, at man har sådan en opmærksomhed på ting, eller nogle ting, der er unormale for det område, vi bor i. Altså det er jo ikke en ting, man skal leve med ens hvad Det er det ikke at du kommer ind og lukker døren, og så lukker du hver dag ud og bestemmer selv, hvad du lukker ind. Men her følger der sig en form for, for bekymring med ind i vores hjem.
1: Og Ella og Henrik Tchivitz er ikke de eneste danskere med jødisk baggrund, der er oplevet at være blevet mere utrygge. En ny opgørelse fra det jødiske samfund viser, at der fra Hamas terrorangreb mod Israel den 7. oktober en måned frem har været 80 indberetninger til organisationen om antisemitisme. Der er ifølge det jødiske samfund både tale om dødstrusler, antisemitisk herværk og tilfælde af fysisk chikane. Til sammenligning har der i månederne frem til Hamas angreb kun været 30 indberetninger i år. Den socialdemokratiske justitsminister Peter Hummelgaard han har tidligere udtalt til Jyllandsposten at truslen mod jøder i Danmark er steget efter angrebet på Israel den 7. oktober, hvor 1400 israelere blev slået ihjel. Og terrorangrebet og den efterfølgende konflikt har fået Ella Chiewicz og hans mand til at, en, til at tage en række forholdsregler.
8: Henrik han må ikke ud og træne om aften, Altså jeg kan ikke være alene hjemme om aftenen. Øh, og øh, gardinerne bliver fuldstændig rullet ned. Øh, vi kigger på, hvem banker på døren. Øh, Dørene er låst.
1: Siger Ella Chivitz fra Silkeborg, og i nogle situationer har hun også vendet sig til at dække jødiske symbol, øh, symboler til, så de ikke kan ses i det offentlige rum.
8: Altså, jeg har den her på øh, hele tiden. Det er en øh, Davidstjerne. jeg har øh, en hel skade med. Øh, og det er fordi, jeg har fået det som en gave. Og den, som har givet mig som en gave, har bedt mig om, at aldrig nogensinde fjerne det. Og det er derfor, jeg bliver ved med at uh, gå med det. Og den, som har sagt det, det er faktisk min tidligere mand, som er død uh, af kraft. Uh, og han var også dansk det på grund af ham, jeg kom til Danmark. Uh, og han har givet mig det som en gave. Inden, uh, yeah. Så det er derfor, jeg, jeg tager det ikke... Uh, Altså jeg tager det ikke væk, men når jeg kommer steder hen hvor jeg ved, at uh, der er mange muslimer, øh, så dækker jeg det.
1: Og Ægteparet fra Selgeborg har også bedt deres fire sammenbragte børn om at tænke sig om.
8: De må ikke sige, at de har en israelsk mor, og de er jøder. De må heller ikke gøre med den her, med Hvidt-halskæde, det er kun mig. Og de må ikke, altså for eksempel min datter, min døtre, de kalder mig Ima, det mor på hebraisk, Det må de ikke gå ud på gaden, så skal de kalde mig mor. Og de må ikke snakke hebraisk, de må ikke fortælle noget om Israel. De skal fuldstændig lade være med at snakke om noget som helst om jødedom eller Israel, eller deres familie, eller noget som helst. Heller ikke på arbejde, ikke på universitetet.
7: Og hvorfor er det, I har sagt det til dem?
8: Det er fordi, jeg ved ikke, de kommer til skade. Jeg synes, det er helt forfærdeligt, at vi kan ikke være dem, vi er. Og vi kan ikke vise fremme.
1: Flere danske jøder ønsker ikke at stå frem med deres oplevelser øh, omkring øh, antisemitisme, men, og det havde øh, eller Tivis sådan set heller ikke, men hendes mand overtalte hende, fordi han syntes, at det var vigtigt at sætte fokus på danske jøders situation.
8: Det er Henrik, som, som, som overbeviste mig om, at det her det er vigtigt. Det er et vigtigt emne, og hvis vi ikke står frem, så går man ikke noget ved det. Men det er også hårdt. Det er svært. Øh, og øh, jeg, jeg tør også måske at stå frem nu, fordi de ved allerede i forvejen, hvem jeg er og hvor jeg bor. Altså, øh, så er det lige meget. <laughs> de ved, hvem jeg er, fordi vi er så aktive i, i alt mulige foreninger.
1: Både Ella Tjevits og hendes mand oplever, at de har fået antisemitiske kommentarer de seneste øh, fire uger. Og øh, Henrik Tjevits har for eksempel fået en besked på sin telefon fra en fremmed mand.
0: Stop folkemordet, vi ser alle sammen, hvad der sker. For at ringe tilbage...
10: Ja. Det var så den der altså Det var ikke en i, altså ikke andre, hvad, hvad, hvad skal jeg ringe, så skal til ansvarlig for et, et folkemord? Altså, bruger jeg en på at slå mit telefonnummer op og ringe til mig og bede mig om at stoppe et folkemord? Jeg tænkte faktisk på at ringe tilbage til vedkommende og sige, vil du ikke lige kontakt også og bede dem om at stoppe folkemordet?
1: Og Ella et fra Silkeborg er blevet kaldt luder på Facebook en kommentar, som vores journalist Tobias Hansen Bøtger har set og dokumenteret.
8: Jeg har skrevet til Lars Lykke. Da han var i synagogen. Tak for din studie, det var en rørende aften i aften. Og så skriver en til mig, fuck dig lyder, og Israel luder mere end dig, og Danmark kæmpe, kæmpestort lyder.
1: Så lød det altså fra Eller Tivits og undervejs hørte vi også fra Henrik Tivits, altså et ægtepar, der bor i Silkeborg og som har jødisk baggrund. Det jødiske samfund markerer i dag årsdagen for kristallnatten med et stort fakkel mod øh, antisemitisme i København, og klokken 7.34, ja, er meget præcist, der taler vi med Peter Dahl fra Københavns politi, og vi taler også med Michael Raklin fra det jødiske samfund om aftenens arrangement. Lige nu, der er klokken 6.42. Det er Radio 4 om morgenen. Skal det koste det
0: samme at gå i biffen og se en Hollywood-film, altså sådan en af de der rigtig store? som det koster at se en dansk film, som det måske har haft et langt mindre budget, som det har kostet langt mindre at lave. Nej, det skal det ikke, mener filmstruktør bag den film, der hedder Idioten, Kasper Rune Larsen. Biograferne bør sætte priserne ned på de danske film med små budgetter, og på den måde gør det mere attraktivt for biografpublikummet at gå ind og se de her mindre danske film. Det kunne fx være 40 kroner for en biografbillet til en dansk film, som er lavet med et lille budget foreslår Kasper Rune Larsen i et interview med banske. Og det forslag er filminstruktør Søren Peter Langkær-Bøjsen enig i. Hans film Paradisets børn har solgt omkring 1500 billetter og placerer sig som Kasper Rune Larsen i kategorien med de fem mindst sælgende danske film i 2023. Godmorgen og velkommen, Søren Peter Langkær-Bøjsen til Tillykke med det, skal man jo ikke sige. Altså, det, du havde selvfølgelig gerne set, at den havde solgt nogle flere, tænker jeg. Man vil jo gerne, når man har, at folk kommer ind og ser det, man laver. Men hvorfor er det en, hvorfor er du enig i den her uh, idé om, at det er en god idé at sætte billetpriserne ned?
7: Øh, jamen, for det første, så vil jeg sige, at jeg faktisk ikke var så utilfreds med mit billetsalg.
0: Nå, no, okay. Øh,
7: hvorfor ikke? Men det handler jamen, fordi jeg... For det, den film, jeg har lavet, er blevet til sådan, udenom øh, det etablerede system, og for meget, meget få penge, så vi havde det ret vildt over, at den overhovedet kom i biografen. Og så er der det her med, at øh, film kun kørt i tre biografer med en, en såkaldt øh, eventvisning, eller hvad hedder det, ja, visningsforløb, øh, som gør, at vi havde nogle helt andre forventninger til, hvor meget man selv havde. det var meget forskel på, at køre i tre biografer, eller kun biografer. Så for os så har 500 sånne billetter har været mere end godkendt. Vi er meget glade. Okay. For Nå, meget så er det, <laughs> så, så, så er det øh... lykke med
0: det alligevel. Men hvordan kan det være, at du alligevel mener så, at man skal sætte billetpriserne ned for den type film?
1: <laughs>
7: Jamen det er fordi, altså min egen spontane reaktion, da jeg var kigget ind på min egen film, da den havde premiere, og så at den kostede 100 kroner, så tænkte jeg sådan, med maven, at de skulle for dyrt. Jeg gider ikke rigtig betale for min egen film, hvis jeg skulle gøre det. Jeg, jeg, jeg synes, det er for dyrt i forhold til det produkt, vi leverer, hvis man sammenligner det med Oppenheimer eller Killers of the Flower Moon eller Barbie eller sådan noget. Der er bare sådan en eller anden form for disproportionalitet i forhold til, øh, at man laver en film for under en million kroner, og så laver man en film for øh, en milliard kroner. Øh, og den production value er også, det folk betaler for at gå ind og se.
10: Mm-hmm.
7: Så jeg synes, det er helt oplagt, at øh, der er forskel på billetpriserne.
0: Lad os også lige sige godmorgen, og velkommen til Carsten Carlsen, som er formand for Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer. Du er med os.
9: Ja, <coughs> godmorgen.
0: I hvor høj grad tror du, at den her idé om, at man kan sælge flere billetter til nogle af de film, som det har kostet mindre at lave, hvis man har sættet prisen ned, at det kan gøre en forskel?
9: Yeah. <laughs> Altså, nu tænker jeg jo ikke, at som udgangspunkt skal, skal filmens budget og ikke afspejle billetprisen, fordi hvis vi skulle budgettere med, øh, hvilke film der kommer det næste år, og hvad det har kostet at lave, så vil vi få nok at se til. Øh, billetprisen i den enkelte biograf afspejler jo det øh, omkostningsniveau, der kan ligge for at holde en biograf drivende.
0: Så det handler øh, ikke om ved, filmen, om bi- det handler om biografen, når man taler bi- biograf-billetpriser?
9: Det gør det som udgangspunkt, ja. Øh, vi har jo øh, hvad det, et godt samarbejde også blandt andet med Biografklub Danmark, hvor man øh, går sammen om at hvad hedder det, finde udvalgte film, for eksempel, man gerne vil vise til et udvalgt publikum, øh, hvor folk kan blive medlem af en biografklub. Øh, der går man ind og laver en, en form for rapportering. Øh, til gengæld så får man jo deres loyalitet, og de kommer øh, oftere i biografen og ser en film.
0: Men det, det er så biografklubberne, men nu hørte du en filmstruktør sige, at han synes faktisk i, i princippet, at 100 kroner er for meget for at gå ind og se hans film, i forhold til fx for at gå ind og se Oppenheim, eller af en af de andre store film. Kan du forstå det, at, at, at han selv kan tænke, at det er simpelthen for meget, det skal være billigere?
9: Jamen, øh, det altså... Det er jo op til ham at, at vurdere hans egen kvalitet, og hvad han, han synes, det er den, den værdi, der skal fastsættes på hans film. Han ved sikkert rigtig meget om at producere film, og, og er god til at lave film. Øh, men jeg tænker også, at, at det, der gør, at publikum kommer i biografen for at se netop en film, er jo også et spørgsmål om øh, den omtalte, den eventuelt får, øh, den måde, man, man præsenterer den på. Så der er mange øh, andre aspekter end, end prisen. Vi oplever jo, at folk gerne vil betale penge for at gå i biografen og få en oplevelse, som er noget anderledes end at sidde hjemme foran skærmen.
0: Søren Peter Langkær, Bøjsen, hvad siger du til de argumenter?
7: Jamen, jeg siger, at øh, altså, hvis man for eksempel ser på... Ja, alle andre brancher i virkeligheden, øh, men mest oplagt måske øh, computerspil. Der har man sådan nogle AAA games, som koster, hvad, nogle gange 5 600 kroner at købe computerspil, og det har kostet sindssygt meget at producere mere end de største film. Og så har man små indie-spil, man kan downloade for 25 kroner, eller hvad det nu kan være. Øh, og det synes jeg bare er helt vildt meningsfuldt, øh, fordi øh, der er så kæmpestor forskel på det ændrer ikke på, at begge produkter kan være lige gode i forhold til, hvad de ligesom repræsenterer, men de repræsenterer noget meget forskelligt. Øh, og derudover er der også noget med, for eksempel den film, jeg har lavet, det er en ungdomsfilm, der retter sig mod et øh, øh, ung publikum, som måske ikke har særlig mange penge, som er studerende, hvad det nu kan være, som tæller ind, af en, ind i en vibe af, øh, en, jeg har 50 kroner, jeg har 40 kroner, nu har jeg lyst til at i biografen i stedet for at købe en fad eller sådan noget der, hvor forskellen øh, på 100 kroner og 50 kroner eller 40 kroner faktisk er kæmpe stor. Og derudover så synes jeg også, vi lever i et land, hvor det i mange, mange, mange år har været praktisk talt umuligt at producere film uden øh, en eller anden form for, for statsstøtte. Altså så der findes jo den her differentiering i høj grad af sted, hvad hedder det, er til stede i forhold til Danske films vilkår, sammenlignet med de store produktioner fra udlandet, øh, så synes jeg bare, det er helt oplagt, at man på en eller anden måde kunne kan analysere nogle af de mange, mange millioner, der alligevel bliver brugt på, at vi overhovedet øh, kan lave danske film øh, og konkurrere med USA og udlandet øh, til os at, at give et uh, differencieret uh, billedsystem til biograferne.
1: I de her dage, der forhandler filmbranchen om et kommende filmforlig, der skal styrke branchen efter en voldsom krisetid efter blandt andet corona, og selvom hver fjerde biografbillet bliver solgt til en dansk film, så har kun fem film solgt mere end 200.000 billetter. Kasper Rune Larsens forslag skal derfor, ifølge ham selv, være med til at udligne de her store forskelle og sikre de smalle film et større publikum. Fra januar 2016 til januar 2023 er prisen på en biografbillet steget med 29 procent, og det betyder altså, at en biografbillet i dag ofte løber op i nærheden af 130 kroner. Ifølge danske biografer så skyldes pristigningerne, investeringer i bedre udstyr og sæder, der for eksempel kan lægges ned. Vi er ude og tale med et par potentielle biografgængere i går for at spørge om prisen vil betyde noget for hvilke film de ville vælge, og Dennis Kristensen var på vej ind for at se en film med popcorn i favnen, og han var ikke afvisende over for at billigere billetter til danske film kunne gøre ham sådan mere interesseret.
5: Måske, jo det kunne godt være, det, hvis der var noget udbud.
1: Og for Donnie, som vi også mødte, som ventede på sit barn, der havde været i børnebiograf, der ville det her forslag altså ikke betyde noget. Prisen er det fuldstændig med prisen, men vi kan bare se det derhjemme, heller vil og vi mødte også Jackie, som også ventede på sit barn i biografen, og hun var heller ikke sådan lige til at lokke, fordi eller hvis priserne blev lavere. Nej, det tror jeg ikke.
9: Det tror jeg ikke, nej. Hvorfor ikke? Mm, meget, meget sjældent i biografen. Ja. Så det, det tror jeg ikke. Nej, det vil jeg ikke gøre. Nej.
0: Ja, der var... nogen. Kom... nogen kom... <laughs> det var en Jackie. Det var en mand, der hed
1: Jackie. Det var en mand, der hed Jackie. Ja.
9: Ja.
0: Men, men tak, Carsten Carlsen vi, vi hørte lige før æh, Søren Peter Lanke Bøjsen sige det her med at hans film er for eksempel en ungdomsfilm og i for unge som er for det første er de nok ikke måske dem der melder sig ind i biografklubber og for det andet er det måske også dem som har færre penge så der gør en forskel på fra 40 kroner til 130 kroner det gør en forskel for for eksempel den gruppe
9: jo, nu, nu, nu siger du godt nok 130 kroner, men altså i provinsen, øh, hvor vi også har rigtig, rigtig mange af vores kulturbiografer, altså vi skal jo lige skynde os at sige, at, at vores biografer er jo foreningsbiografer, og er netop ikke, øh, hvad skal man sige, drevet af udelukkende øh, af pengene, øh, hvor vi også tænker meget på, på kulturdelen af det. Men, men for lige at vende tilbage til prisen. Øh, vi tager eksempelvis i rigtig mange biografer, der ligger prisen omkring 90-100 kroner. Det svarer vel til to kaffealerte øh, over i København, ikke? Øh, og måske også i provinsen for den til skyld efterhånden. Øh, så jeg vil ikke sige, at det er dyrt at gå i biografen, men øh, vores erfaring viser jo, at de unge mennesker, er og nogle af dem bliver rigtig svært ved generelt at trække også til de store blockbusters det, det er ikke der, at de unge mennesker de kommer øh, til biograferne øh, så det kan jo også have noget med det publikum man henvender sig til altså, hvis ikke de har den biografe vane kan man sige, og, og det kommer der på de øh, så er det et spørgsmål om at man fanger dem på de rigtige medier mm-hmm. øh, vi kan jo sige, at vi har rigtig mange kvalitetsfilm faktisk på programmet også vi har også film, øh, kan man sige, som man kan se Uh, rigtig, rigtig mange kvalitetsfilm, men det kan være op ad bakke og få folk til at gå ind og se kvalitetsfilm uh, i den mængde, som mange uh, godt kunne tænke sig.
0: Søren Peter Langkær Bøjsen, er, det, er, der, en, er der en pointe i det omvendt, at, uh, at det er faktisk ikke særlig meget 100 kroner i den her sammenhæng, og man bruger 100 kroner på alt muligt andet også?
7: Jo, altså jeg er ikke, jeg er ikke uh, bille, bille mig ind, at jeg er en der er vildt god til at analysere det danske uh, fint meget som sådan. Jeg, kan, jeg ved bare, sådan, der er også et eller andet med, der der engang gang været en biografkultur, som bare sådan lidt mere, man betaler en dollar, og så går man ind øh, som en del af, man er på vej i byen, eller bla 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 det ene og det andet. En, en mere sådan, øh, levende biografkultur på en eller anden måde, som jeg tror også har at gøre med, at, at billetprisen simpelthen bare lavere, og som talte mere til en ungdom på en eller anden måde, hvor det jo lidt, lidt i højere grad er blevet. Øh, øh, Ja øh, en grå guld, en situation i lidt højere grad. Øh, og der er den der pris bare en kæmpe stor ting. Men jeg er lidt i tvivl af, at jeg kunne bare godt tænke mig at høre øh, øh, fra Carsten der, øh, i forhold til, hvis der kom komme et tiltag, som gjorde, at visse danske film eller visse film, der falder ind i øh, en kategori, at der rent faktisk var tilskud til, altså det var en del af et det danske filmstøttesystem system, at man kunne differentiere priserne. Hvorfor det ville det ikke bare være fedt også for biograferne, også for de små biografer?
0: Hvad siger du til det, Carsten? Carsten Carlsen, er du os?
9: Ja, jeg er stadigvæk med. Ja. Jeg, min lyd forsvandt. Jeg nå, kunne køre, ja, nå, det, det
0: beklager jeg. Men, men det, det, det spørgsmålet var i virkeligheden, øh, fra Søren Peter Langkær Bøjsen, om hvor, hvad du ville mene om sådan en differentieret biograf, øh, billetpris, system.
7: Det jeg spurgte om var, hvis der var tilskud til det. Altså hvis nå, det var ikke var, fordi ja. I skulle gå ind præcis, hvis man gik ind som en del af et... Øh, en ny, øh, hvad hedder det, et nyt forlig at sige sådan, at biograferne får tilskud til, at der er visse typer film, som for eksempel øh, min og Kasper der, som så kunne have lavet lavere pris. Mm.
0: Carsten, Carsten, vil det gøre en forskel?
9: Øh, jamen, jeg tror, jeg fik fat i, i spørgsmålet, øh, kan I hjælpe mig?
0: Ja, det kan du tro, ja.
9: Godt. Øh, jamen, altså, biograferne er jo generelt meget åbne over for samarbejder omkring forskellige tiltag, øh, og specielt... Øh, er vi da i foreningen af mindre og mellemstore biografer øh, interesseret i, i samarbejder på kryds tværs. Øh, Så jeg synes da, at øh, hvis man kunne finde et eller andet form øh, med de her nye upcoming film, og man kan sige, som er produceret, så, så er vi da meget åbne over for at tale omkring, øh, på hvilke måder man kunne, kunne forestille sig, at man kunne måske lave sådan en, en, en minifestival festival et eller andet, øh, for ligesom at sætte fokus på, på nogle af de her film og øh, det, det tænker jeg, det, det, det kunne man godt gøre, fordi øh, det gør vi jo generelt meget. Altså, vi har jo meget med, at vi inviterer øh, producenter til at komme og holde lille foredrag omkring øh, den film, de har lavet, og sætter fokus på det, og gør det ud fra forskellige vinkler. Øh, så så det, vi er meget åbne, generelt.
0: Øh. Jeg synes, vi skulle tage en kop kaffe i to stænder <laughs> og snakke videre om det, fordi det virker, som om der måske alligevel er en pointe her. At, uh, der er faktisk også en af vores lyttere, som skriver til os, at uh, da jeg var knægt, der så vi et dobbeltprogrammer for en 20'er i Citybio. Altså to film med en halv uh, times pause imellem. Så der er jo i hvert fald også en historie om, at man kan godt uh, differentiere de her pi- uh, priser. Tak skal I have, fordi I var med den her morgen, begge to. Selv tak tak. Carsten Kar- Carlsen, som altså er formand for Foreningen af Mindre og Mellemstore Biografer, og Søren Biller Langekab Bøjsen, som er filminstitutør, og er egentlig ret glad for, at 1500 har været inde at se hans film
1: Paradisets Børn. Det her er Radio 4 Morgen. Nu skal vi tale om billeder taget med et kamera med en meget alvorlig zoomlinse. De første fem billeder fra teleskopet Euclid er nemlig offentliggjort i går, og det er de skarpeste billeder, i teleskop nogensinde har taget, Altså så stort et område af universet. som præsenterer øh, den europæiske rumorganisation, rumteleskopet UCLID, 5's første billeder, det skriver videnskab.dk. Og ifølge Anja C. Andersen, der er professor og astrofysiker ved Niels Bohr Instituttet, har netop Euclid teleskopet den fordel, at billederne er nemme for os at forstå. Billederne ser ud, ligesom vi synes, at
11: universet skal se ud, fordi det er sådan, vores øje ser øh, universet, mens at James Webb rumteleskopet, ser i nogle bølgelængder, som vores øje ikke kan se, og derfor ser universet anderledes ud, end vi egentlig forventer, når vi ser et billede af en galaxie.
1: Forskellen fra Juklid-teleskopet og til eksempelvis James Webb-teleskopet er altså ifølge Anja C. Andersen, at vores menneskelige øjne kan se de her billeder meget bedre. Og selvom det ikke nødvendigvis er bedre i en videnskabelig forstand, så er det langt nemmere at forholde sig til, siger Anja C. Andersen.
11: Jeg ved ikke, om det er mere retvisende. Det er bare at det, vores øje kan se. Vores øje er meget begrænset i forhold til al den skønne information, som universet er villige til at dele med os. Det er jo sådan, at... Der er faktisk rigtig meget lys i universer, som vi slet ikke kan se. Hvis vi kunne se alt det lys, der var oppe på nattehimlen, så ville nattehimlen faktisk slet ikke være sort. Så ville den faktisk lyse over det hele. Så grunden til nattehimlen er sort, er faktisk bare fordi vores øje ikke er nogen særlig god detektor.
1: Og hvad er der så på de her billeder? er ja, rent teknisk eller måske faktuelt, så forestiller de per Persus. Eller Persus, ved du det med det? Nee. Nej. Nej. Af de <laughs> det er altså en samling af galakser og det er der over tusind af. Og i baggrunden af selv samme billede, der kan man se over 100.000 fjerne galakser. I virkeligheden så er det en mørk baggrund med tusindvis af små lysglimt i hvide, gule og blå nuancer, i hvert fald for os, som ikke er professorer og astrofysikere. Men i et sporinstituttet, ligesom Anja se Andersen er det.
11: Det ligner jo en masse sådan lidt større udtværede stjerner og mindre udtværede stjerner. Ikke? Og grunden til, at vi er så begejstrede for det billede, altså det er jo sådan af de fem første billeder, som Yuclid har taget, er i virkeligheden af områder på himlen, hvor vi har taget billeder før. Fordi når man sender et nyt teleskop op, så er det første, man gør, det er jo lidt ligesom, når man får et nyt kamera, så tager man nogle billeder af nogle velkendte motiver for at se, om, om det virker. Altså fordi en ting er, at det virkede, inden vi sendte det op. Men det skal jo op med en rumraket, der bliver rystet rundt, og så skulle det flyve hen til der, hvor det skulle være i rummet. Så det har faktisk flået en måned for at komme til et punkt, der hedder L2. Og så tester man lige og ser... Er der noget, der er rystet løs? Er det stadigvæk skarpt? Er alle billederne, som det skal være? Og det gør man jo så ved at kigge på noget, som man kan genkende, når man ser det. Så, så man kigger ikke på en fremmed galakse, hvor man så tænker, nej, den er godt nok særlig interessant, den her, fordi den er skæv, før man er sikker på, at det, det er den, fordi den er skæv, og ikke fordi, at der er noget galt med optikken. Så, så de her fem objekter, og også den her Persøvs- øh, Hop, som man kigger på, har man kigget på før, men det, der er imponerende viret det er, at fordi, at det er så skarpt et øje, kan man sige, så godt et teleskop, virkelig, virkelig godt et teleskop, så kan man faktisk se flere pletter på det her billede. Altså, nogle af de mindste pletter, dem har vi ikke set før. Altså, fordi dem har vi ikke kunne se med nogle af de andre teleskoper.
1: Sådan lød det fra Anja C. Andersen. Nu skal vi høre fra Anne Sofie Felt.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.